0: Ich brauche keine Hilfe von dreckigen kleinen Schlammblüterinnen wie der. Das war ein
1: Zitat von Severus Snape. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf
0: unserer Schokofroschkarte ist Severus Snape,
1: der am 9. Januar 1960 geboren ist und gestorben ist er während der Schlacht von Hogwarts am 2. Mai 1998. Und da war er gerade mal 38 Jahre alt. Das ist ein bisschen verrückt, ne, weil Alan Rickman ja so viel älter ist und man immer denkt, Snape wäre uralt. Aber genau. klar, er muss ja so alt sein wie Harrys Eltern ja, ja. zu dem Zeitpunkt auch wären. Ja, Alan Rickman war tatsächlich Anfang 60 in den ersten
0: Filmen. Ne? Mhm. Also das, das ist ja ein immenser Unterschied. Könnte man meinen, er wäre eine Fehlbesetzung, aber ist er definitiv ja nicht. Nein. Ähm, ich finde auch, das Alter passt dahingehend. Gut, also dass er halt älter aussieht quasi, als er eigentlich ist, weil er halt ja auch viel durchgemacht hat und ja. dadurch ja vielleicht auch kaputter wirkt, als wenn
1: es jetzt wirklich ein 38-Jähriger wäre, der ihn spielen würde. Ja, das finde ich auch. Außerdem hat Alan Rickman dieser Figur so viel Leben gegeben. Ich fange, sag's direkt am Anfang, ich glaube ja, dass so viele Leute Snape cool finden, weil Alan Rickman einfach ein mega guter Schauspieler war und der einfach Snape diesen diesen Snape-Flow gegeben hat. Das ist nicht aus dem Buch. Das ist von Alan Rickman. Ja. Man kann sich Snape nicht mehr
0: anders vorstellen. Es geht gar nicht. Also das, was Alan Rickman aus Snape gemacht
1: hat, ist, äh, ist legendär. Ich finde es sowieso krass, wie viele Charaktere sich letztendlich so krass auf ihre Rolle vorbereitet haben. Ich meine, Jason Isaacs war ja einer, mhm. aber eben auch Snape. Voll, ja. Der, ja, ich meine, das ist jetzt gefährliches Hypewissen, Aber ich glaube, es ist nicht so gewesen, dass... J.K. Alan Rickman selbst ausgewählt hat. Die wollte, dass er ihn spielt. Vielleicht hatte sie Mitspracherecht.
0: Aber was ich krass mhm. fand, war, dass J.K. ihm ja von Anfang an äh, oder relativ früh schon gesagt hat, warum Snape ist, wie er ist. Und ihm diesen Hintergrund von diesem Always, ja, diesem genau. berühmten Zitat ja schon verraten hat, bevor das in den Büchern erschienen ist. Ja, ja genial. Einfach genial. Und deswegen kann man ihm auch verzeihen, dass er eben ja, 30 Jahre älter ist als der eigentliche Snape.
1: Finde ich auch in Ordnung. Mir würde auch nicht einfallen, welcher Schauspieler, welcher britische Schauspieler, Anfang 40 vielleicht, das so gemacht hätte. Also, nee. Das ist schon gut so. Und Alan Rickman ist auch einfach, hat bei Stirb langsam mitgespielt. Als Bösewicht. Ja, der ist eine Krurifel.
0: Ja, und ich meine, es ist auch e egal wer, es hätte keiner so gut machen können. Und man kann sich es eh nicht mehr anders vorstellen. Das ist Snape, ganz klar. Ja. Wir kennen Snape als Zaubertranklehrer, Slytherin-Hauslehrer und als Halbblutprinzen. Genau. Severus bedeutet ernst oder streng und Snape, den Nachnamen, hat JK von einem englischen Dorf in Yorkshire und außerdem ist es ein englisches Verb und bedeutet, jemanden zurechtweisen oder sogar jemanden zu beleidigen. Wie passend, mal wieder. Also
1: auch wieder ein super passender Name, in der Tat. Aber Rufus Beck sagt doch, glaube ich, Severus. Oh ne? ja. Das finde ich immer sehr verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Nee. Einfach äh, nein. Ich finde Severus gut. Auf jeden Fall. Oder Severus. S nee.
0: Nein. <lacht> da bin ich schon wieder nicht der gleiche <lacht> Meinung. S was, wie sagt er nochmal? Severus. Severus. Warum sollte man das sagen? Weiß ich nicht. Ach, das macht mich wahnsinnig, sowas. Krabby. Oh ja, nee.
1: Ja, nee. <lacht> Nein, wir, sch wir
0: schließen jetzt das Kapitel Rufus bitte.
1: Snape ist ein dünner Mann und er hat fahle Haut und eine auffällig große Hakennase. Seine Zähne sind gelblich verfärbt und ungleich. Snape hat schulterlanges, schwarzes, fettiges Haar und seine Augen sind dunkel mit durchdringendem Blick. Und nachdem er Todesser geworden ist, trägt er natürlich auch das dunkle Mal am linken Unterarm und für gewöhnlich trägt er diese langen, schwarzen, fließenden Gewänder, die im Film einfach richtig cool dargestellt sind. Das mm -hmm. ist richtig geil.
0: Und die lassen ihn ja auch im Buch immer so wirken, wie so eine übergroße Fledermaus. Also dieser Vergleich wird sehr häufig mit Snape gemacht. Ja.
1: Und als Jugendlicher wird Snape als Rundschultrick beschrieben, aber dennoch eckig, irgendwie witzig und auch komisch. <lacht> aber das steht so im Buch tatsächlich. Und er hat ebenfalls auch als junger Mann ein blasses Gesicht, strähnig, fettig, lange Haare, das ist wohl so sein Ding. Und später wird Snape mit einer starken, autoritären Präsenz umgeben. Genau, da finde ich auch wieder
0: Alan Rickman super passend, weil diese Pausen, die er ja beim Sprechen immer so macht, mhm. die geben dem Ganzen immer noch so eine kühle, distanzierte, aber auch so eine Spannung irgendwie in der Stimme. Also ich finde das richtig gut.
1: Mhm. Wobei, ähm, wir hatten ja in unserem Q&A letztens auf Instagram festgehalten, dass wir den Film ähm, gerne auf Deutsch gucken. Ich muss da ganz ehrlich sagen, die ähm, Stimme hat ja gewechselt von Snape nach den ersten beiden, weil ich glaube, der Synchronsprecher gestorben war und auch der zweite Synchronsprecher, der es zu Ende gemacht hat, ist leider auch schon gestorben. Aber hm. ich habe mir das jetzt genauer angeguckt, weil bei Snape in den ersten beiden er nicht ganz so eine kühle Stimme hat, also nicht so scharf. Mhm. Und da wirkt Snape, obwohl Alan Rickman genauso spielt wie in den anderen, äh, also ab dem dritten auch, wirkt er da ein bisschen harmloser, obwohl er ja eigentlich von Anfang an ziemlich hart zu Harry ist, also da gibt es ja jetzt keine Abstufungen oder so. so. Ja, er war, das war das Probejahr und äh, <lacht> anfangs war er noch nett zu Harry, nee, nee, nee. sondern er ist ja von Anfang an ähm, so ähm, umgegangen mit Harry. Und das macht die Stimme auch. Also im Deutschen, ähm, wenn man ins Englische guckt, ist das natürlich überall gleich. Aber fürs Deutsche, für die, die Englisch auch nicht so gerne gucken, also der richtig geile Snape im Deutschen ist erst ab dem Dritten. Und ich finde
0: auch einfach diese Stimme von Alan Rickman, der hat ja so eine tiefe, sehr markante Stimme. Also die hört man ja immer überall raus. Und äh, das ist ja auch schon was Besonderes. Deswegen finde ich auch bei ihm so diese Synchronstimme, die kann gar nicht das rausholen, was äh, Alan Rickman nein. leistet.
1: nein. Aber die Deutschen sind halt faul, ja. so wie ich. Und dann geben die sich keine Mühe, das auf Englisch zu gucken. Dann kommen wir mal zu seinem Zauberstab. Ich bin extrem enttäuscht mal wieder, dass mhm. der Zauberstab nicht festgehalten worden ist irgendwo. Das hätte ich mir gewünscht, aber leider nein. Dann lass mich
0: deinen Wunsch erfüllen, denn ich habe mir was ja. überlegt,
1: was total offiziell natürlich ist.
0: <lacht> Nein, das total ist einfach meine Interpretation. Ich habe mir für Snape die Roteiche überlegt, denn man sagt, dass ignorante Leute über die Roteiche sagen, dass sie für Menschen mit einem hitzigen Gemüt gemacht ist. Aber in Wahrheit hat der Besitzer eines Roteichen-Zauberstabs ein sehr schnelles Reaktionsvermögen, das ihn zu einem ausgezeichneten Duellanten macht. Und die Roteiche ist auch seltener als die normale Eiche. Und die Besitzer sind oft schlagfertig, risikobereit und haben eine schnelle Auffassungsgabe. Außerdem kreieren sie häufig unverwechselbare eigene Zaubersprüche. Rundum mhm. sind die Besitzer Zauberer, die jeder gerne in einem Duell an seiner Seite hätte.
1: Hm. Finde ich gut, vor allem der vorletzte Teil. Genau, mit dem
0: der passt mega gut. selbst Zaubersprüche erfinden. Ne?
1: Genau. Ja,
0: und als Kern die Drachenherzfaser, denn in der Regel erzeugen Drachenherzfaser-Zauberstäbe ähm, die meiste Macht. Sie sind fähig zu extravaganten Zaubersprüchen. Die Drachenherzfaser-Zauberstäbe lernen in der Regel auch schneller als andere Arten und die Besitzer neigen am häufigsten zur dunklen Magie. Und sie sind sehr temperamentvoll.
1: Zufall? Ich, ich glaube ich. nicht. <lacht> ja. Sein Patronus ist eine Dammhirschkuh und da habe ich mal kurz ein bisschen nachgelesen. Also die steht für wahrhaftige, bedingungslose Liebe, so eine mm. Hirschkuh an sich, also so, eine, so ein Rehalt steht dafür und vielleicht ist es ein Hint auf Lilly, weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine, klar, er hat diesen Patronus ja wegen Lilly, weil Lillys Patronus ist die Hirschkuh und sein Patronus hat ja. sich eben angepasst, aber interessant ist ja, dass Lillys Patronus sich James angepasst hat, weil James eben der Hirsch ist und sie dann die Hirschkuh.
1: Also ein bisschen… Hä, das ist aber für mich unlogisch, weil ist der Patronus von Lupin dann männli ein männlicher Wolf und der von Tongs wird dann ein weiblicher? Ja, ich verstehe das, ist das nicht auch Quatsch. Nicht. Also entweder Hirsch und Hirsch oder Löwe und Löwe oder Löwin und Löwin und nicht. Äh, das finde ich Quatsch. Das zählt für mich nicht als angepasster Patronus. Ich finde das blöd. Doch Lilly ist halt noch ein Ticken
0: mehr selbstständiger, eigenständiger und äh, unabhängiger von
1: James als Tonks von Lupin. Dann hätte sie ja auch einfach die Schwalbe behalten können, <lacht> die sie vorher hatte. Habe ich mir gerade ausgedacht. Also ehrlich. Also manchmal ja, das macht ist, das einfach keinen Sinn. Das ist äh, nicht richtig konsequent auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, und das finde ich manchmal, finde ich, macht das mir das hier auch ein bisschen kaputt. Das Vor allem, stimmt. wenn man das die ganze Zeit so klein analysiert. Ja. Wenn man ähm, das nur liest und sich mal kurz im Während des Lesens so, oh ja, okay, ist klar. Macht man sich dann vielleicht weiter so Gedanken drum. Nee, aber wenn man das dann hier so stehen hat und dann vor allem, wenn man darüber spricht, mhm. gemeinsam und dann so verschiedene Punkte dann immer noch von jemand anderem einfließen, dann denkst du ja auch manchmal so, mhm. JK, was ja. passiert da mit dir? Das immer? Stimmt. Also ja, und sein Irrwicht ist eventuell Lillys Leiche. Habe ich mir auch überlegt. Und dann ist Lilly aber, ja,
0: dann recht schnell tot. Und danach habe ich mir überlegt, dass es vielleicht sein könnte, wie Voldemort herausfindet, dass er so ein Doppelagent ist. Ja, denkst du? Mhm. Ja, weil dann irgendwie sein ganzes Leben, sein ganzes Konstrukt, auf dem er quasi existiert, bricht er dann
1: zusammen. Und ähm, was meinst du, äh, wie der Irwich das darstellt? Voldemort, der rauskommt und sagt, ich weiß, was du getan hast. Aber dann könnte man im weitesten <lacht> Sinne auch sagen, Voldemort ist ja. sein Irrwicht. Ja. Es ist schwierig. Das stimmt, aber ist es immer. Ja.
0: Severus Snape ist der Sohn von Tobias Snape, einem Muggel, und Eileen Prince, einer reinblütigen Hexe. Und daher ist Severus Snape ein Halbblut. Er wächst in Spinner's End auf. Das ist ein heruntergekommener Vorort von Cokeworth. Dort ist es sehr schmutzig und die Häuser stehen teilweise leer und sind heruntergekommen und Die Straßenlaternen sind kaputt, also eine sehr ärmliche Gegend, einfach. Und auch in seiner Kleidung spiegelt sich ja diese Armut wieder. Er trägt äh, ungewaschene und schlecht sitzende Klamotten, die nicht zusammenpassen. Und ich finde es noch ganz witzig: so ein kleiner Fun-Fact, weil Harry verbringt eine Nacht in Cokeworth, noch bevor er Snape kennenlernt, weil die Dursleys auf der Flucht der Hogwarts-Briefe dorthin fliehen, wo Petunia herkommt. Und wenn sie dann von einem schrecklichen Jungen aus ihrer und Lillys Kindheit spricht, dann ist damit nicht James, sondern Snape gemeint. Interessant ist ja, dass er nach wie vor später immer noch in Spinner's End wohnt, wenn er nicht in Hogwarts ist. Äh, denn an seiner Stelle wäre ich nicht sehr gerne dorthin zurückgekommen, weil wir wissen, dass sein Vater in seiner Kindheit gewalttätig war. Weswegen sich auch Snape ja immer mehr zu sein, der Familie seiner Mutter hingezogen fühlt. Deswegen gibt er sich ja dann später auch diesen Spitznamen, den Halbblutprinzen, Halbblut, klar, durch seinen Blutstatus und Prinz wegen des Nachnamens seiner Mutter. Und das finde ich interessant, weil es ja die Ähnlichkeit zu Lord Voldemort
1: wiederherstellt, Lord und Prinz und beide ändern ihren Muggelnamen. Allgemein weiß man, dass seine Eltern sich viel streiten. Es gibt gar keine Harmonie in dem Haus oder so eine Art Wohlfühlatmosphäre. Sein Vater ist depressiv und vermutlich eben auch aggressiv, wie du schon gesagt hast. Ähm, man weiß jetzt nicht, ob er auch physisch übergriffig war, aber man könnte das jetzt schon auch herleiten. Wie du ja am Anfang schon gesagt hattest, äh, trägt Snape diese unpassende Kleidung. Und ich finde es eben auch schon ein krasses Anzeichen, dass ähm, beiden Elternteilen da irgendwie zumindest das egal ist, was mit ihrem Sohn ähm, passiert und äh, wie er nach außen wirkt. Ja, so ein bisschen vernachlässigt, ne? Genau, und überhaupt das Familienbild spielt da keine Rolle. Ähm, wir kennen ja jetzt auch schon Familien, wo eben das irgendwie versucht, hoch, äh, versucht wird, hochzuhalten, dass alle denken, wow, da funktioniert alles. Aber irgendwie den Snapes ist da irgendwie fast alles wurscht. Ich finde es eben auch schade, dass nicht mal auf so Kleinigkeiten geachtet wird, dass das geschaut wird, dass diesem Kind wenigstens an diesen Basisbedürfnissen ähm, nichts fehlt. Da frage ich mich auch immer, hatte er genug zu essen, haben die da irgendwie drauf geachtet? Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich war da einfach ein riesen Desinteresse und Gleichgültigkeit für ihr eigenes Fleisch und Blut und das ist halt richtig krass.
0: Ja, ich glaube, weil die immer nur mit sich selbst beschäftigt waren. Die, äh, die, dieser ganze Fokus lag immer nur auf diesem Streit der beiden und irgendwie immer nur so eine egoistische Sicht auf sich selbst, dass die vergessen haben, dass sie ein Kind haben. Und Snape war jetzt vielleicht auch nicht jemand, der danach Aufmerksamkeit gebuhlt hat, indem er seine Eltern direkt angesprochen hat, sondern der hat sich dann nee. einfach zurückgezogen. Und dann haben die es einfach wirklich vergessen, sich um ihn zu kümmern. Und das ist unglaublich traurig.
1: Und dieses, diese wenige emotionale Fürsorge, die Snape als Kind erhalten hat, erklärt ja dann auch, warum Snape so sozial unbeholfen ist. Mhm. Ja, und auch so verbittert ist. Ja, ja genau. Er hat ja das nie mitbekommen, dass man sich auch mal dass man einfach mal so unbeschwert wahrscheinlich, unbefangen mm. miteinander unterhält. Und die haben bestimmt auch keinen netten Smalltalk gehalten. Und die haben bestimmt nee. auch nicht nachgefragt. Ach, und wie war's? Du warst doch heute draußen, hast dich mit den, Fee auch immer getroffen mit den Evans und bla bla bla. Da hat doch keiner nachgefragt. Mm -mm. Und das finde ich richtig krass. Er war ja dann viel alleine, also Snape. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon dieser ähm, Wunsch, äh, aufgekeimt ist, Teil von was Besserem, Größerem zu sein, weil das sein Elternhaus verpasst hat, ihm zu geben. Auf jeden Fall. Also er freut sich auf jeden
0: Fall, dass er bald sein Zuhause verlassen kann, um nach Hogwarts zu gehen. Genau. Und ich glaube auch, dass diese Verbitterung vom Vater und dieser Hass auf seine Frau und vielleicht auch auf sein Kind daher kommt, dass er eben ein Muggel ist und wieder dieser Konflikt mit Muggel, Hexe und er wahrscheinlich diese magischen Fähigkeiten, die seine Familie zeigt. Damit kann er einfach nicht umgehen. Wahrscheinlich spielt er auch Neid wieder eine Rolle. Und diesen Frust lässt er eben an den beiden aus, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber ich finde, man muss auch mal dazu sagen, ich meine, klar, Kinder, die Probleme machen, die haben selbst immer Probleme. Und natürlich ist an dem Charakter maßgeblich auch der äußere Einfluss beteiligt. Also als Kind natürlich vor allem die Eltern. Und Snape hat nie Liebe erfahren und äh, es wurde sich nicht um ihn gekümmert. Und natürlich ist er verbittert und sucht dann eventuell auf anderen Wegen Aufmerksamkeit. Und diese Wege sind nicht immer richtig und gut. Aber ich finde, das kann keine Ausrede mehr für das Verhalten eines Erwachsenen sein. Und das Gleiche gilt nee. jetzt zum Beispiel auch für Draco und Dudley und von mir aus auch für Sirius. Und ja. die alle entwickeln sich ja irgendwo. Die machen allen ein Fortschritt quasi. Ja, oder James, ne? Zumindest Dudley und auch Draco, ja, die werden keine super tollen Menschen vielleicht, klar, aber sie reflektieren zumindest ihr Verhalten als Jugendliche und sehen dann Fehler ein. Snape aber nicht. Und ich finde es auch ganz extrem, weil auch Harry hat nie Liebe erfahren. Immer nur Hass kam ihm entgegen in der Kindheit. Und er ist ja ganz, ganz anders. Also man kann nicht immer alles damit rechtfertigen, dass man eine schwere Kindheit hatte. Ich meine, natürlich ist sowas traumatisch und das macht auch ganz viel mit einem Kind. Und ich sehe ja auch total ein, dass äh, Snape es schwer hatte. Und das ist ja dann in der Hogwarts-Zeit später, wie wir gleich sehen, ja auch nicht unbedingt anders oder leichter für ihn. Aber gerade als Erwachsener sollst du da irgendwie einen anderen Blick auf die Dinge haben und dich bessern können. Und ich, dann ist es irgendwann nicht mehr zu rechtfertigen. Und ich finde es so krass, weil er später die Schüler ja genauso mobbt. Und das als Lehrer, das ist ja nochmal ein ganz anderes Machtgefüge. Und dann, wenn es einem so erging in der Kindheit, dann sollte man das doch später besser
1: machen wollen. Zumal es ja auch so ist, dass er mit Dumbledore zusammenarbeitet. Ja. Also, ja, das ist ja auch eine Person, die ihm vermutlich irgendwie Sicherheit vermittelt und zu wissen, man ist nicht alleine. Und irgendwie kann er aus diesen positiven Aspekten, wie jetzt so einem Dumbledore, ja auch überhaupt nichts. Positives für sich ziehen. Also er kann das nicht auf sich übertragen. Er kann nicht denken, oh, hier hat, hat sich ein bisschen was in meiner Weltordnung ähm, verschoben. Es ist nicht alles nur bitter und grau und scheiße, sondern es geht eben auch anders. Und er, er hat sich sowas, also in diese Richtung hat er sich nie geöffnet. Mhm. Und das finde ich halt schon ähm, ziemlich schade. Deshalb ist Snape, wenn man jetzt von Alan Rickman ab geht, einfach kein netter Mensch, nee. kein guter Mensch, kein guter Lehrer, auch wenn der natürlich unfassbar viel Wissen vermitteln kann, aber er hat halt nie reflektiert und hat nie überlegt, wie er es anderen Leuten besser machen kann, wo er ja weiß, wie es auch scheiße sein kann Eben, und das wie meine man ich, am, ja. am Ende sein kann. Und das ist halt ein bisschen schade. Deshalb ist er nicht einer meiner Lieblingscharaktere, leider. Nee, weil du könntest aus auch diesem Schicksal könntest du ja auch unglaublich viel Empathie zum
0: Beispiel rausholen, ja? Total. Und das macht er ja, eben nicht. Ja, wenigstens
1: später. Ich meine, jetzt ist er 38 nur geworden. Ja, es muss man halt auch... Einsehen, aber auf der anderen Seite ist er relativ zügig nach allem, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, ich hole jetzt nur schon mal auf, ist er ja auch dann Lehrer geworden und hat mit Dumbledore zusammengearbeitet. Also man könnte jetzt schon davon ausgehen, dass ähm, fast zwei Jahrzehnte Dumbledore ein bisschen was mit einem mhm. gemacht hat. Und das war bei Snape wirklich gar nicht so. Nee, eben. Und das ist halt, ähm, und Hogwarts, ich meine, das ist ja auch eigentlich eine Umgebung, wenn nicht gerade der Mentoren und so rumfahren und irgendwie so ein, so ein Squirrel da rumhüpft und mit Voldemort auf dem Hinterkopf. Ja, wenn das nicht wäre, dann ist äh, und das war ja die Jahre davor nicht so, dann ist Hogwarts ja eigentlich auch ein sehr äh, schöner Ort. Da ist ja, da passiert ja nicht so viel Schlimmes. Da ist ja alles auch, ich meine, wenn auch nicht gut geregelt, aber es ist geregelt, mhm. ja. Und da kann man sich doch mal darauf einlassen und einfach mal einfach versuchen, Abstand zu nehmen und nicht an irgendwelchen merkwürdigen Dingen aus einer Vergangenheit so krass verbittert festhalten. Ja, aber das, das tut Snape er. ja auch überhaupt nicht gut. Nee. Und das ist, macht ihn ja auch total unfrei. Ja, der ist ja total gefangen. Es
0: ist natürlich so ein Zwiespalt, weil natürlich ist ihm was Furchtbares in der Kindheit widerfahren. Und ja, er konnte als Kind genau. nie frei und glücklich sein. Ja, das sehe ich ein. Aber es alles rechtfertigt nicht, wie er später mit den Schülern mhm. umgeht. Und genau. ich, ich habe da einfach kein Verständnis für.
1: Ich auch nicht.
0: Naja, aber es gibt in seinem Leben natürlich auch etwas Gutes. Mhm. Und zwar Lilly. Diese wohnt nämlich in der Nähe von Spinners End und Snape beobachtet sie manchmal. Ja, ist so ein bisschen creepy. Und es wird beschrieben, dass er sie mit einer unverhohlenen Gier beobachtet.
1: Mhm. Das finde ich super strange. Ja, und er muss ja dann wahrscheinlich unter elf gewesen sein. Also irgendwas zwischen acht und elf, würde ich sagen. Also wirklich noch ein Kind, Und da ja. finde ich es schon... Ähm, Leicht creepy, ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, also ein richtiger Stalker einfach. Naja, er bemerkt mhm. ja jedenfalls, dass Lilly auch magische Fähigkeiten aufweist, obwohl sie aus einer Muggelfamilie kommt. Und deswegen spricht er sie dann ja auch an und die beiden werden Freunde. Und das ist ja was Besonderes, weil Snape ja durchaus sozial ziemlich schwierig ist und den Umgang mhm. mit anderen Kindern ja offenbar auch nicht gewohnt ist. Er ist zwar bemüht bei diesen Unterhaltungen mit Lilly, mhm. aber er wirkt total unbeholfen und einfach merkwürdig. Aber das ist Lilly ja ziemlich egal. Meine Lilly findet Snape natürlich interessant, weil er ihr diese neue magische Welt zeigt und alles erzählt, was er weiß. Ne?
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lilly auch, wenn dieses Magiethema kein Thema gewesen wäre, Lilly trotzdem Mensch ist, der offen ist für, ja. für so Außenseiter, weshalb Snape wahrscheinlich so oder so eine Chance gehabt hätte, mit ihr befreundet zu sein. Also das äh, habe ich mir gedacht. Das liegt an Lilly, dass diese Freundschaft ja, auf äh, jeden Fall zustande gekommen ist. Ja und Snape findet
0: Lilly natürlich total toll, er verliebt sich sofort in sie, allerdings ist er ja auch sofort in der
1: Friendzone und kommt da auch so schnell nicht mehr raus. Mhm. Snape und Petunia können sich ja auch überhaupt gar nicht leiden. Also Petunia ist ja Lillys Schwester und sie ist ein Muggel und hat keine magischen Fähigkeiten. Wie Petunia sich verhält, hilft eben eigentlich auch Snape nicht unbedingt, diese Verachtung für Muggel, die er eigentlich hat, irgendwie zu zähmen. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade und ein bisschen unglücklich. Ja, ich meine, im Grunde ist sie genau das, was sein Vater auch ist, ein verhasster, genau. neidischer Muggel, ne? Genau. und Petun Also Petunia wahrscheinlich sogar, äh, wissen wir es ja noch viel konkreter tatsächlich. Und ähm, Petunia macht eben auch immer so Kommentare über sein Aussehen das hilft halt auch nicht. Also mhm. man muss es doch auch mal gut sein lassen. Oh, ja, das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Das äh, beschattet diese Freundschaft von Lily und Snape einfach so ein bisschen, dass Petunia da so merkwürdig ist. Das stimmt. Ja, und
0: nach Hogwarts zu gehen, eröffnet Snape natürlich dann ganz viele neue Möglichkeiten. Er kann endlich seinem schrecklichen Zuhause entfliehen und in diese Welt eintreten, die ihm wirklich was bedeutet. Aber allerdings stellt er sich das ja alles ein bisschen schöner vor, als es dann letztendlich wird.
1: Mhm. Seine Mutter bringt ihn dann ja noch zum Gleis 9 Viertel was ich irgendwie merkwürdig finde. Aber vielleicht will sie einfach sicher gehen, dass ihr Sohn jetzt wenigstens diesem tristen Leben da entflieht. Sie weiß ja, wie es ist, in Hogwarts zu sein. Mhm. Und vielleicht hat sie so ein kleines bisschen Hoffnung für ihren Sohn, auch wenn sie jetzt nicht alles getan hat, um ihm eine schöne Kindheit zu äh, bereiten. Und ich glaube, dass Snape auch sehr nervös war und weiterhin sehr unbeholfen. Ich meine, das muss ja der Schock seines Lebens eigentlich sein, so viele Kinder auf dem ja. Bahnsteig. Das ist... Also ich stelle mir das für Leute, die nicht wissen, wie das geht, sehr, sehr schwierig vor. Mhm. Und man weiß später nicht genau, was aus seinen Eltern geworden ist. Ähm, wenn Snape dem Orden dann beitritt und Lehrer in Hogwarts wird, ist das Haus auf jeden Fall verlassen. Also sind seine Eltern entweder weggezogen oder gar gestorben. Und J.K. hat sich nichts weiter überlegt. Manchmal findet man ja noch solche Details auf Wizarding World, mhm. aber leider nicht. Nee, mhm. Ja, 1971 kommt Snape
0: letztendlich nach Hogwarts und er ist im gleichen Jahr wie Lily, aber eben auch wie James, Sirius, Remus und Peter, also den Rumtreibern. Und er sitzt mit Lily dann ja auch zusammen im Zugabteil und da treffen die beiden ja schon auf James und Sirius. Und das ist alles andere als rosig, die vier unterhalten sich dann nämlich über die hogwarts und James hat dann eine ganz klare Meinung, welches das beste Hogwarts-Haus ist, nämlich Gryffindor. Und da gehen die Meinungen dann ja schon rapide auseinander. Also offenbar hat Snape ja auch schon Input bekommen, weil er Slytherin als das beste Haus hält. Also könnte man davon ausgehen, dass seine Mutter ebenfalls in Slytherin
1: war. Ja, genau. Der sprechende Hut macht ihn dann ja später auch zu einem Slytherin. Und dann habe ich mir gedacht, passt das? Ich glaube, da müssen wir gar nicht diskutieren, du. Und ich denke mir ich denke schon. Obwohl er ja dann später auch sehr mutig ist und angesichts seines Doppelagentenjobs ja auch auf einen Gryffindor hinweisen könnte. Aber eben nicht so ruhmreich. Nee. Er macht das aus anderen Beweggründen. Genau. Und normalerweise denke ich ja immer, der Hut sieht in die Zukunft ja, mhm. und weiß das irgendwie alles. Aber ich finde, Snape ist da zu eingefahren und zu eindimensional. Mhm dass es nicht für Gryffindor reicht. Nee, ich denke auch. Er hat halt einfach die falschen Ideale manifestiert. Natürlich. Das ist, alles, ach, ist ach, sein nicht so offen wie Gryffindor. Nein, sind. der passt einfach in kein anderes Haus. Das geht ihm ja,
0: nicht. Ja, und äh, mit diesem Schicksal ist dann quasi die Rivalität zu James und Sirius natürlich hochoffiziell, äh, weil Slytherin und Gryffindor sich ja sowieso hassen.
1: Ich habe noch mal kurz äh, eine Zwischenfrage. Äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Aber so wie ich das im Kopf habe, hat der Hut... Fehler gemacht. Ich glaube sieben Stück, mhm. soweit ich das weiß. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es genauso wie bei mir ist, der Hut kann in die Zukunft sehen und hätte ihn eigentlich nach Gryffindor schicken müssen, weil er ja wirklich sein Leben aufs Spiel setzt. Die Beweggründe lassen wir jetzt mal außen vor. Es gibt immer Vor- und Nachteile und es passt nicht <lacht> immer hundertprozentig. Ja, Dann hätte der Hut auch Snape als Todesser verhindern können, hätte er ihn nach Gryffindor geschickt. Da wäre es gar nicht so weit gekommen. Aber dann wäre Snape nicht mehr mutig und dann würde er nicht mehr Gryffindor werden, sondern Slytherin. Also das geht hinten und vorne sich nicht aus. Ich glaube auch, ich
0: meine, er wird ja in diese Todesser-Schiene geschoben, weil er sich ja für die dunklen Künste so interessiert. Und ich glaube, das wäre mhm. so oder so passiert, auch wenn er in Gryffindor gewesen wäre. Es gibt auch Gryffindors, die sich für dunkle mhm. Künste interessieren. Und ich glaube, er wäre trotzdem irgendwie in diese Schiene gerutscht. Das kann gut sein. Vielleicht mit Umwegen, aber er wäre dort gelandet.
1: Wir werden es nie herausfinden. <lacht> nee. <lacht>
0: Sein Hauslehrer in der Zeit ist Slughorn, welcher ihn ja auch sofort mag und ihn in seinen Slug Club aufnimmt. Und schnell entwickelt Snape dann eben seine Vorliebe für die dunklen Künste. Mit elf kennt er laut Sirius schon mehr Flüche als die meisten Siebtklässler in der Schule. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen übertrieben ist, mhm. aber dieses Interesse an den dunklen Künsten, das ist ja wirklich nicht zu verbergen. Und er erfindet ja auch einige eigene Zaubersprüche und Flüche. Zum Beispiel... Levi Corpus, wo man äh, Körper in die Luft heben kann, Muffliato, der dafür sorgt, dass nahestehende nicht hören, was man sagt. Langlock, das ist der Zauberspruch, der die Zunge am Gaumen kleben lässt und sein Signature Move, Sectum Sempra, den kennen wir ja alle, der lässt offene Wunden am Körper entstehen. Und diese ganzen Zaubersprüche hält er ja später in seinem Zaubertränkebuch fest und außerdem hält er dort auch fest, wie man die Tränke richtig braut. Er scheint da ja ein richtiges Händchen für zu haben. Da er ja Tipps hat, die offenbar die Tränke meister, die die Bücher geschrieben haben, auf die sind die ja
1: nicht gekommen. Mhm. Zu diesen ganzen Flüchen, die du, du gerade gesagt hast, habe ich mir überlegt und auch zu dieser ähm, Affinität zur dunklen Magie. Ich finde das eigentlich gar nicht verwerflich, auch in jungen Jahren nicht. Ich meine, das ist super interessant. Das ähm, ist ja häufig so, dass gerade so dunkle Magie noch viel mehr Türen hat als so helle Magie, sage ich jetzt mal, um so einen Kontrast zu bilden. Und das kann ich schon verstehen, aber ich finde, dass es irgendwann in Snapes Leben in die falsche Richtung gegangen ist und er mhm. ähm, diese dunkle Magie einfach für böse Dinge benutzt hat. Weil du kannst ja auch mit Wissen über dunkle Magie, du kannst erstmal kannst du das studieren und ähm, aufschreiben und dir Gedanken machen, dass er viele Sachen aufschreibt, wissen wir ja. Du hast ja erwähnt, dass er das in sein äh, Zaubertränkebuch schreibt, alles was er da besser weiß und Offenbar weiß er es ja besser, weil es funktioniert ja perfekt. Und da frage ich mich, also er hätte das ja studieren können, dunkle Magie. Ja, Das hätte ich jetzt gut gefunden und sich spezialisiert auf äh, dunkle Flüche. Da kann er ja dann auch Fluchbrecher werden zum Beispiel. Oder er wird Heiler, um äh, dunkle Flüche zu heilen im St. Mungus. Also es hätte sehr viele Abzweigungen in seinem Leben geben können, mhm. wo er dunkle Magie so fasziniert wie als... Kind und als Jugendlicher davon war, einfach äh, in diese Richtung sich hätte entwickeln können. Und ich finde es halt schade, dass er da ähm, nicht genug charakterliche Stärke gehabt hat, weil er auch diese komischen Ideale mit diesem, mit diesem komischen Muggelhass, den ich halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, hm. ähm, dann da zu den Todessern geht. Und Oh, ja, ich das glaube, mich ein bisschen auf.
0: Da, du implizierst ja mit diesen Vorschlägen, was er hätte daraus machen können, dass es etwas Positives ist. Und ich glaube, dieses Positive hat er einfach noch nicht gefunden. Er, er sieht überhaupt nicht, dass man damit mit dieser Faszination, die er hat, auch etwas Positives bewirken könnte, weil das einfach so fern von ihm nee. ist. Ja,
1: aber es ist nervig.
0: Und das hat natürlich auch ganz viel mit, seinem, mit seiner Art zu tun, einfach weil er ja so ein großer Außenseiter ist. Und ich finde es irgendwie krass, weil er ja trotz seiner sozial schwierigen Art in Slytherin trotzdem irgendwie angekommen ist. Und er ist ja immer mit bestimmten ja. Leuten unterwegs, unter anderem dann ja Avery, Rosier, Wilkes und noch vielen anderen. Und natürlich auch mit Lucius Malfoy. Der wird ja irgendwie zu seinem Mentor quasi. Und das sind ja alles spätere Todesser. Aber ich finde, es ist das Schöne an Slytherin, es wird einfach keiner ausgeschlossen. Auch wenn man noch so merkwürdig ist und eher Nerd ist, man wird einfach nicht alleine gelassen. Anders als eine Luna in Ravenclaw zum Beispiel oder auch ein Neville anfangs in Gryffindor. Sondern man hat immer seine Clique, seine Leute.
1: Und die Slytherins lassen Snape nicht hängen. Ja, ja aber es ist aber auch keine Freundschaft wie Gryffindors, wenn sie sich sympathisch sind zum Beispiel, äh, schließen. Also das sind auch häufig, glaube ich, äh, gut gemeinte Zwecke. Gesellschaften, die eben einen Nutzen auseinanderziehen, weil sie eben so gerissen sind und wissen, der kann das und ich brauche das und der kann das, ich brauche das. Und irgendwie können die sich halt leiden und können sich auch ab, weil sie von der Mentalität her in Slytherin ja schon sehr ähm, ähnlich ticken. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Best Friends Forever sind, dass die, die würden sich auch im Zweifel gegenseitig vorschieben.
0: Hm, weiß ich nicht, weil der Hut der sagt ja immer über Slytherin, hier wirst du treue Freunde finden.
1: Ja, das kann ja sein, aber es gibt viele Deserteure. Auch in Freundschaften. Ja, die gibt es aber genauso bei Gryffindor. Guck dir Peter Pettigrew an. Und du kannst mir jetzt <lacht> nicht sagen, dass Draco für, äh, weiß ich nicht, äh, Markus Flint ins Dämonenfeuer äh, springen würde, um den zu retten. Also das nee. würden die auch nicht Ach, machen. Ach, natürlich nicht. Aber auch, weil er diesen ruhmreichen Mut nicht hat. Genau, weil diese Freundschaften haben Grenzen, gerade auch bei Slytherin. Ja, aber überall haben die Grenzen. Das. Ja, ja, genau.
0: Aber das, was ich gesagt habe, ist ja nur, dass es eben nicht so ist, es gibt jemanden, der ist anders und dann wird er alleine gelassen. Wie zum Beispiel Luna, die in Ravenclaw nie ankommt. Ja, ja. Das meine ich nur. Du hast immer jemanden in deinem Rücken, du bist nicht alleine. Das ist alles, was ich sage. Ich sage jetzt nicht, dass die Best Friends ja. for Life und ich lege meine Hand für den ins Feuer. Ne? Das sage ich gar nicht. Ja,
1: aber das wollte ich nochmal herausarbeiten. Ja, dass ja. nee, das ist ja klar. Und dass da viel auch tatsächlich... Egoismus mit dazu reinspielt. Ja, natürlich. Genau. Aber dafür macht der
0: ewige Krieg mit Sirius und James Snape ja ganz schön zu schaffen. Die mobben ihn ja echt mega.
1: Ja. Da gibt es ja dann diese berühmte Szene, wie Snape Kopf über die Unterhose runtergezogen mhm. werden soll ich finde das so krass entwürdigend, ich weiß auch gar nicht mehr, ich vergesse sowas ja immer, ob wir da jetzt schon bei äh, James krass drauf geschimpft haben, aber die Situation beginnt ja eigentlich auch nur, weil die vier Rumtreiber da so rumlaufen und Sirius sagt, ich bin so gelangweilt, lass uns was machen. Und ähm, er dann da erst sich wünscht, dass der Vollmond äh, ist, damit ah, er da rumtreiben ah, siehe, kann. Und, Lup und Lupin denkt sich schon so, ja, <lacht> ganz sicher nicht. Und dann läuft ihn halt Snape über den Weg. Der läuft halt da so vor sich hin. Ja, ich finde es halt richtig krass, weil sie Snape dann ja aufgreifen. und Ja, die ähm, rufen ja immer nach ihm und nennen ihn dann ja Schniefelus. Genau. Und irgendwann lässt sich Snape das halt auch nicht gefallen und da putzeln diese einige Schimpfwörter in Richtung James. Und dann, weißt du, dann könnte ich mich richtig aufregen. Dann macht James Ratzeputz bei... Nein, Sirius ähm, macht das. ...bei Snape. Serious macht das. Ja, oder Serious, also einer von den beiden. Dann denke ich mir, das ist wirklich richtig krass. Der sagt auch noch, wa wasch dir mal den Mund nach diesen Worten oder so. Ja, und der erstickt fast daran. Ja, ja, genau, weil da schäumt ähm, das dann so im Mund auf, so Seifenblasen kommen mhm. da. Ich finde, das ist schon nicht mehr Mobbing. Ich finde, das hat schon was in Richtung Folter. Das ist doch nicht ja. okay. Das ist auch nicht witzig. Das ist Nein. auch kein Jugendscherz. Ja, mhm. und das Snape da jetzt, ähm, das, dass der da so verkrampft ist wie eh und je, also wäre ich auch. Also ganz ehrlich, ich würde... Ich also ich bin sprachlos. Klar, die provozieren sich natürlich irgendwie immer gegenseitig,
0: ja. Ich meine, Snape macht es denen ja auch nicht leicht mit seiner Art, aber ich finde nichts auf dieser Welt rechtfertigt, wie die Rumtreiber mit ihm umgehen. Das nee. ist nicht mehr normal. Und ja. natürlich spielt da vielleicht von Snape auch so ein bisschen Neid mit rein. James kommt aus einer intakten Familie, wo es viel ja. Liebe gibt. Er ist reinblütig, während Snape einen Muggel in seiner Familie hat. James ist total beliebt, während Snape so ein Außenseiter ist. Ja, okay, schön und gut. Aber das rechtfertigt nicht, was die machen. Die sind zu viert. Der ist alleine. Und das, was die mit ihm machen, hat nichts mit Spaß zu tun. Ja, und aus Langeweile. Das ist nicht auch mal so ein bisschen piesacken, ein bisschen ärgern. Das geht schon hm. hunderte Schritte über die Grenze hinaus. Also es ist total krass. Ich finde es auch total krass. Dann kommt ja noch diese entwürdigende Situation, wo James ihn dann so kopfüberhängen lässt, um seine Unterhose genau. vor der ganzen Schule zu zeigen. Und dabei verwendet er ja dann übrigens Snapes ausgedachten Zauberspruch. Tja. Also der hat ja wohl in Hogwarts schon die Runde gemacht und ist dann ja äußerst beliebt, weil bestimmt würde James den nicht benutzen, wenn er wüsste, dass es ein Zauberspruch von Snape ist. Ja? Tja. Das ist ja quasi vielleicht eine Anerkennung, die sich Snape auch irgendwo vielleicht mal gewünscht hätte, aber inzwischen würde der ja niemals sagen, ja, das ist übrigens mein Spruch oder so, das würde ihm ja, ja. im Zweifel eh niemand glauben.
1: Nee, eben. Und Lilly kommt Snape dann ja zur Hilfe geeilt. Aber irgendwie macht es das ja irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Ja, es ist halt für Snape total peinlich. Natürlich, ja, aber James nimmt auch Lilia ja überhaupt nicht ernst. Das heißt, auch Snape wird nicht ernst genommen. Und dann muss Snape, und dann denke ich mir auch wieder, was ist mit diesen Jungs los? Ey? Dann muss Snape eine Körperklammer ertragen als nächstes, ja. Wie unangenehm. Mhm. Aber das ja vor allem ich meine, da sind die ja nicht alleine. Und das, oh, ich könnte mich richtig aufregen, das Ärgert mich einfach richtig. Und James ist dann einfach noch ein bisschen weiterhin frech und äh, Sirius lacht sich ja wahrscheinlich halb krumm. Und im Eifer des Gefechts nennt Snape Lily dann ein Schlammblut, so wie wir es im Zitat am Anfang gesagt haben. Ja. Und ich glaube, in diesem Moment hat Snape einfach nur versucht, so ein Restbisschen Würde zusammenzukratzen mhm. und diesen Unterschied zwischen James und Snape, also sich selbst, herauszuarbeiten also ich weiß jetzt nicht, ob du verstehst, was ich meine, mhm. aber indem er ja ähm, sich nochmal diesem Schimpfwort Schlammblut ähm, bedient, macht er ja nochmal klar, ich habe hier eine klare Position, wir sind komplett anders, wir sind hier wirklich geschiedene Leute, wir haben nichts miteinander zu tun, Blutstatus ist mir wichtig, du bist, im Zweifel möchte er sowas andeuten, wie du bist ein Blutsverräter oder so und er vergisst in dieser Situation einfach, dass er über Lilly spricht und ich kann ihn da verstehen und ich finde es, es ist halt, ich meine, was musste dieser Junge da jetzt gerade alles mitmachen? Ich glaube, der ist auch einfach so verletzt. Er ist einfach komplett durch.
0: Ja und ich glaube, es ist für ihn auch schlimm, dass Lilly das alles mitbekommt, wie er erniedrigt Total. wird und dann will er natürlich nicht in dieser Position sein, dass er Hilfe benötigt von jemandem, genau. den er so mag. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz schlimm für ihn und deswegen genau. ist er ja vielleicht auch, also lässt er diesen Frust und diese Wut an Lilly aus, dabei will sie ja. ihm nur was Gutes, aber in der genau. Situation ist das nichts Gutes für ihn, weil es die ganze Situation für ihn nur noch verschlimmert. Also für ihn wäre es besser gewesen, wäre Lilly nicht da gewesen, einfach, damit er ja. diese Schmach nicht ertragen muss. Auch wenn sie ihn natürlich daraus
1: gerettet hat. Aber in diesem Moment muss man kurz festhalten, als ob jemand so besonnen ist und sich genau das denkt. Nein, natürlich ein Buch nicht. Da einer Sekunde und dann rational antwortet. Die Gefühle sind da überwältigt. Also es ist halt richtig krass. Und ich meine. Das ist irgendwie der falsche Ansatz, den Snape da genommen hat, aber für mich komplett verständlich. Einfach aufgehitzte Gemüter. Und Lilly ist dann natürlich sauer und sagt dann noch sowas wie, ja, ab jetzt brauchst du gar nicht mehr um meine Hilfe bitten. Du kannst es jetzt den ganzen Scheiß alleine machen. Und es tut ihm ja später auch leid und er möchte sich entschuldigen, aber sie kann ihm nicht verzeihen. Und das ist der schlimmste Moment seines Lebens. Das finde ich auch richtig krass. Ich finde es auch ein bisschen krass, dass sie einfach nicht chillen kann.
0: Es hat ja noch andere Gründe, weil es ist ja jetzt, sage ich mal, klar, natürlich auch schlimm genug, wie er sie benannt hat, aber es hat natürlich auch den Hintergrund, weil Snape ja seinen eigenen Weg mit diesen dunklen Künsten und seinen Todesserfreunden gegangen ist ja. und Lilly das ja auch nicht nachvollziehen kann. Und das deutet ja auch irgendwo an, dass es auch schon vorher in der Freundschaft gekriselt hat, einfach weil sie sich ja auch sehr unterschiedlich sind und den Weg, den Snape gewählt hat, das ist eben nicht Lillys Weg und ja. Aber
1: sie hätte ja vielleicht auch positiver auf ihn ein Stimmen können, statt ihm die kalte Schulter zu zeigen. Das hat sie die ganzen
0: Jahre vorher schon versucht und ich glaube, da ist sie halt
1: gescheitert. Ach, ich weiß es nicht. Ja.
0: Ja. Ach. Ich meine, das Ganze spitzt sich das ja dann noch weiter zu, weil Snape äh, die Rumtreiber ja ständig stalkt und er sich dann äh, sehr stark ja dafür interessiert, was Remus jeden Monat macht, wenn er verschwindet. Ein bisschen so wie Draco, der Harry am Anfang ja auch immer mhm. nachts erwischen ja. will. Ich meine, ja, haben die alle nichts auch. Besseres zu tun? Können die sich nicht mal andere Hobbys suchen? Ja.
1: Nö, aber nee. okay. Ist so ein Slytherin-Ding, Antonia. Ja,
0: ist wirklich so. Sirius nutzt mhm. das ja, wie wir wissen, aus und verrät Snape dann ja, wie er an der peitschenden Beide vorbeikommt. Und mhm. Snape wagt dann den Schritt, was ihm ja hätte zum Verhängnis werden können. Ja. Und James hält ihn dann gerade noch rechtzeitig davor zurück, bevor Snape eben einem Werwolf gegenübergestanden hätte. Und das ist für Snape ja total schlimm, weil er nun in James' Schuld steht. Und darüber haben wir ja auch schon in James' Folge gesprochen, mhm. dass das ja alles so ein bisschen übertrieben ist und im Grunde, James und Sirius ja eh unter einer Decke stecken und es ja auch irgendwo James Schuld ist, dass das was alles überhaupt passiert ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass James ihn das so ein bisschen spüren lässt, so von wegen, ne, hier sei mal ein bisschen dankbarer und so. Ja, klar. Ich glaube auch, dass es jetzt schon wieder sowas ist. Snape verfällt jetzt hier wieder automatisch in so eine Opferrolle. Ja. Das konnte er ja schon bei Lily nicht gut abhaben, dass sie ihn gerettet hat aus dieser Situation und jetzt halt schon wieder so. Ja. Er wollte nicht von James gerettet werden und jetzt ist es passiert und er hasst sich ja
1: vielleicht auch selber so, dafür, dass er jetzt in ja. dieser Position eben ist. Stimmt. Das kann man ganz gut vergleichen tatsächlich. Ja. Beide Male hat er sich nicht selbst retten können und musste von jemand anderes aus dieser Situation manövriert werden, ja. Ja, und dann von jemanden, von dem er das nicht will. Er wollte ja, nicht von genau. Lily da
0: gerettet werden und jetzt will er nicht von James gerettet werden.
1: Ne? Genau. Und das macht ihn ja wahrscheinlich einfach noch verbitterter als mhm. vorher schon. Ja, das ist ziemlich krass.
0: Ja, und dann muss es für Snape natürlich im letzten Schuljahr besonders schlimm sein, weil er sich ja von Lilly total entfernt hat eben und sie dann auch noch anfängt, James zu daten. Das ist ja so eine mhm. richtige Schande für ihn und sein ohnehin schon lediertes Herz. Das ist jetzt ein vollends gebrochen. Ja, würde ich auch sagen. Und natürlich verstärkt es ja auch den Hass, den er auf James hat. Auch wenn dieser ja inzwischen irgendwie aufgehört hat, Snape offensichtlich zu mobben, also zumindest vor Lilly. Ja. Ähm, aber ich meine, sowas kann man ja auch einfach nicht schnell vergessen. Nein. Also ich denke mal, alles in allem war Snapes Schulzeit wahrscheinlich ziemlich schrecklich, weswegen er sich ja auch in seine Interessen so gestürzt hat und seine Fähigkeiten so perfektioniert hat. Er ist ja dadurch ja irgendwie so ein ausgezeichneter Tränkemeister geworden und dann kann er Flüche selbst erfinden. Also er ist da seinen Mitschülern ja weit voraus, aber dadurch hat er natürlich sozial komplett gelitten. Und emotional. Ja, emotional natürlich auch. Und also ich denke, wegen dieser ganzen Sachen ist es einfach eine sehr bittere Schulzeit, die sich ja dann auch an seine nicht besonders schöne Kindheit direkt anschließt.
1: Mhm. Nach der Schule schließt Snape sich dann den Todessern an. Ein Weg, den wir jetzt schon vorausgesehen hatten, mit der dunklen Magie und seinen Freunden. Man weiß nicht genau, welche Taten er für Voldemort begangen hat, um seinen Status zu erreichen, weil er dann relativ schnell zu einem mhm. außerordentlich guten Todesser wird und der Voldemort auch sehr nahe steht. Und ich habe mir das dann einfach auch so gedacht, Snape ist ja auch immer noch super verletzt und wütend wegen Lillys Entscheidung für James quasi. Vielleicht ist das jetzt einfach auch ein Zeitpunkt, jetzt wo die Schule vorbei ist und dieses Mobbing nachlässt und er Zeit hat zu reflektieren. Vielleicht ist er in diesem Moment noch viel verletzlicher als zu Schulzeiten und deshalb auch einfach noch skrupelloser. Mhm. Vielleicht macht er sich eben durch diesen Moment, der, ich nenne es jetzt mal Schwäche und dieser Verletztheit, einfach unersetzlich für den Moment. Und das bleibt einfach, diese Erinnerung, weil danach wissen wir jetzt konkret, dass er eigentlich niemanden foltert unnötig oder umbringt oder auf mhm. komische ähm, Missionen geschickt wird. Aber ich, irgendwo muss es ja herkommen und diese Position, die Snape sich erarbeitet hat in dieser kurzen Zeit, wird nicht ohne Blutvergießen gewesen sein. Ja, klar. Das ist eigentlich meine Überzeugung.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, er hat ja jetzt unglaublich viele Gefühle in sich. Also dieser Frust, mhm. diese Verletztheit, diese Liebe, die er trotzdem spürt und irgendwie diese Schande und äh, ne, diese ganze, wie er verletzt wurde und sowas. Und ich glaube, er weiß nicht damit umzugehen und lässt das dann quasi auf einem anderen Weg raus, um irgendwie halt, mhm. ja, Ne, vielleicht sich ein bisschen taub zu fühlen oder sich selber zu betäuben und sowas. Und ich glaube, ja. das hilft ihm dann vielleicht auch so, weil du wahrscheinlich in diesen Momenten irgendwie ja deinen Geist auch ausschalten musst, weil ja, sonst erträgst genau. du das ja gar nicht, was du den Menschen da ja. antust. Und ja, er gehört ja. natürlich auch zu den klügeren und logisch denkenden Gefolgsleuten. Ja, total. Und deswegen hat er sich ja auch Voldemorts Respekt verdient, weil er ja eben nicht nur ein stumpfer Befehlsausführer ist. Ja, ne?
1: ja genau, weil er eben auch so unfassbar strategisch denken kann. Mhm. Und er ist eben auch fantastisch mit Zaubertränken. Und ich meine, es ist natürlich auch gut für Voldemort zu wissen. Ja, also Gifte und so kann man immer gut brauchen. Eben, also da gibt es ja unzählige ähm, Tränke, die man da benutzen kann. Und das ist natürlich gut zu wissen, dass man da jemanden sehr Verlässliches hat. Das stimmt. Der eben auch ähm, Schulbücher <lacht> korrigieren kann. Und lesen kann. kann. Ich glaube, das
0: ist schon eine Besonderheit ja, bei dem das, Tod. Es hilft <lacht> auch, ja. Ja, er ist ja auch äh, quasi ein Spion, weil er Voldemort die Informationen über die Prophezeiung übermittelt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ja vielleicht auch darauf angesetzt wurde, so Dumbledore vielleicht so ein bisschen zu bespitzeln. Ja. Denn schließlich überhört Snape ja dann die Prophezeiung, weil Trelawney Dumbledore diese bei ihrem Vorstellungsgespräch benennt. Und warum sollte Snape da zufällig da im Eberkopf sitzen? Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass er vielleicht das so ein bisschen im Blick hatte alles.
1: Mhm. Und ich
0: meine, wenn Dumbledore das nicht bemerkt hat, dann hat Snape es auf jeden Fall drauf. Snape ist natürlich auch froh, so eine Information für seinen dunklen Lord erfahren zu haben, auch wenn er das Ende ja nicht mehr mitbekommt, weil er rausgeschmissen wird. Ja. Aber er erzählt Voldemort natürlich brühwarm davon und es ist ihm zu dem
1: Zeitpunkt ja auch nicht klar, was das bedeutet. Das heißt ja irgendwie, dass Ende Juli ein Kind geboren mhm. werden wird, das Voldemort stürzen kann. Ja, Die Eltern
0: von dem Kind haben Voldemort schon dreimal die Stirn geboten. Und deswegen ja. kommen für Voldemort dann ja nur zwei Familien in Frage, die Longbottoms und die Potters. Genau, und keiner
1: weiß natürlich, welches der beiden Kinder mhm. das derjenige sein wird, der Auserwählte, der Voldemort ähm, zu Fall bringen kann. Und Snape weiß ja vorher nicht, dass Voldemort sich für die Potters entscheiden wird. Mhm. Und als er das erfährt, ist er natürlich total in Sorge um Lilly, weil die ja jetzt in Gefahr ist. Snape weiß natürlich, Wer kennt Lilly ja auch sehr gut, um zu wissen, dass die ihr Kind eben bis zum letzten Atemzug verteidigen wird. Das ist natürlich krass, ne? Ja, er hat natürlich auch totale Schuldgefühle, weil er weiß, im Grunde
0: wird Voldemort da keine Rücksicht drauf nehmen und alle umbringen. Nee, und er weiß quasi, er hat Lilly verraten und zu ihrem Tod quasi beigetragen, ne?
1: Genau. In seiner Verzweiflung wendet er sich dann an Voldemort, um ihn anzuflehen, Lilly zu verschonen. Und wir hatten es ja in Voldemorts Folge schon gesagt. Mhm. Er will ich da dann irgendwie auch rein. Warum?
0: Ich verstehe das nicht. Wie wichtig <lacht> so ist nicht. ihm denn so ein Snape, dass er da zustimmt? Ich meine, das ist irgendwo eine Floskel, aber er lässt Lilly ja wirklich die Wahl und das ist nee, ja das Entscheidende. Ja. Ich finde es total krass.
1: Ja. Er versteht ja nicht mal, was Liebe bedeutet. Nee. Also, ja, krass. Deshalb, das ist so ein, das, das muss irgendwie einen Hintergrund haben, den wir auch mhm. nicht erfahren werden. Nee. weil Voldemort ist tot, werden wir nicht herausfinden, aber... Sonst hätten wir ihn natürlich gefragt. <lacht> Ja, ja, klar, <lacht> natürlich. Sonst hätten wir ein gutes Interview eingeschoben. Klar, wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Später bittet er aber dann auch Dumbledore um Hilfe. Der stimmt dann auch zu, aber nur unter der Bedingung, dass Snape von diesem Zeitpunkt an als Agent für den Orden arbeiten wird. Und das, mhm. ja, mal richtig krass. Das war jetzt eine Wendung, oder? Also, wenn du. Ich finde es super heftig, weil
0: <lacht> das ist so verrückt, weil da kommt jemand zu dir, um quasi gegen Voldemort zu arbeiten und jemanden aus Liebe zu beschützen. Und da nimmt er ja schon ein enormes Risiko auf sich. Und Dumbledore nutzt das eiskalt aus. Ja. Total berechnend. Er weiß, dass Snape sein Leben riskiert, gerade um Lily zu retten. Und dann fordert er das auch noch in Zukunft für ihn. Also das ist so viel verlangt. Ja. Aber er weiß natürlich auch, dass er es von Snape erwarten kann, weil dieser eben so voller Schuld ist und so verzweifelt ist. Also es ist super heftig. Finde ich auch. Dann ist es ja auch noch so, dass Dumbledore sagt so von wegen, aha, ich soll also nur Lily retten und so, sie widern mich an und dann sagt Snape so, nee, also wenn es sein muss dann ja, auch und ja. den Mann also ja, und das doch. Kind so, wenn es sein muss. Ja, und also ich glaube, so richtig begeistert ist Dumbledore jetzt nicht von Snape. Nee. Naja, aber man muss auch dazu sagen, im Grunde ist Snape ab diesem Moment ja so ein Doppelagent mhm. bis zu dem Tod mhm. von Lily und James, da wo Voldemort gestürzt wird. Das sind auch nur ein paar Monate. ne?
1: Ja. Und äh, wir wissen ja auch alle, wie es ausgeht. Lily opfert sich, stirbt, Harry lebt und Voldemort verliert seinen Körper. Ich kürze das jetzt mal ab. Wir haben das in vielen Folgen schon erwähnt.
0: Aber man muss noch mal kurz dazu sagen, dass Snape ja quasi wirklich alles zu verdanken ist, weil Voldemort ja nur gestürzt werden kann, weil Voldemort Lily die Wahl gelassen hat, zu überleben. Und sie ja. sonst ja niemals ihren Schutz auf Harry übertragen hätte können.
1: Aber das war nicht Snapes Absicht. Nee, natürlich. Das war auch nicht, was er wollte. Deshalb rechne ich das jetzt Snape nicht hoch an. Das war einfach seine pure Verzweiflung und seine Schuld, in der ja. er sich sehr, in die er sich selbst manövriert hat. Also da habe ich jetzt, da kann ich ihm jetzt keine Props vergeben. Das war ein kollateralschaden. Ja, das stimmt, genau. Ganz am Schluss zu dieser ähm, zu diesem Drama würde ich jetzt gerne sagen, Snape bleibt als noch gebrochenerer Mann zurück als eh schon. Und Snape ist so unglücklich, dass er sterben will. Mm. Dumbledore mahnt ihn aber dann noch zur Vernunft und zur Aufrechterhaltung von Lillys Erbe und Andenken und dass man Harry beschützen müsste. Mm. Das ist wieder eine bittere Pille, würde ich sagen, für Snape. Das stimmt. Und ich finde, man muss
0: auch wieder dazu sagen, ich finde, das ist auch keine Liebe mehr, was Snape da für Lilly empfindet. Nee, das das ist, ist nur noch reiner Wahn und Besessenheit. Ja, ja, genau. Als Kind schön und gut, so eine kleine Schwärmerei. Okay, als Jugendlicher noch die erste große Liebe. Aber da war ja nie mehr von Lilly. Und ja. Lilly hat sich immer rein freundschaftlich zu Snape verhalten. Und dann hat sie jemand anderen gedatet. Und Snape hat einfach nicht locker gelassen. Sein Patronus hat dann die Gestalt von Lillys Patronus angenommen. Mhm. Und dann alles total absurd. Er tut für diese Frau alles. Er riskiert sein Leben. Er fleht Voldemort an, ja, er geht dann diesen Deal ein, dass er Doppelagent wird und das, obwohl diese Frau mit einem anderen Mann verheiratet ist. Also ich meine,
1: irgendwann sollte man doch auch mal loslassen können, das ist doch nicht gesund. Naja gut, aber dass er keine emo normalen Emotionen in seiner Kindheit vermittelt worden hat, das haben ja, wir okay. schon festgestellt. Das stimmt. Also ich finde auch, wenn man sich so überlegt, also die Figur Snape an sich so betrachtet, dann finde ich es nicht abwegig, dass er so ein wahnhafter Mensch ist. Also zumindest ja, was die Liebe für Lilly angeht. Also ich finde es sehr konsequent. Ja, weil es das, das einzige Positive ist. Ja genau, es ist das einzig Positive in seinem Leben, weshalb er krampfhaft versucht, irgendwas aufzurecht zu erhalten. Nur leider hat er verpasst, dass es nichts mehr zum Aufrechterhalten erhalten gibt. Das, das ist wirklich tragisch. Und ich finde es auch irgendwie krass, weil diese Liebe zu Lilly, die
0: benutzt ja auch quasi jeder, um Snapes Taten zu rechtfertigen. Mhm. Und ich finde das eher bedenklich. Also ich meine, es ja. ist schön, dass er lieben kann, ja, ja. Aber das ist ja keine normale Liebe mehr. Das überschreitet Nein. ja
1: die Grenzen. Eben. Und deshalb finde ich, ähm, dieser Moment im Film, wo er Lilly so in den Arm hält, ne, als sie dann gestorben war. Mhm. So, äh, viele denken wahrscheinlich dann an diesen Snape, an diesen trauernden Snape. Aber die meiste Zeit trauert er nicht. Er ist entweder im Wahn, oder er ist mhm. verbittert des Todes. Und ich ja. finde es halt einfach, er ist, er ist für mich kein liebenswerter Mensch. Es ist ja auch mhm. keiner, wo du dann mal hingehen kannst und dann so, wie macht man auch in Filmen so, weißt du, so ein, so ein bella Cullen-Moment, äh, wo sie dann so die Hand auf die kühle Hand von Snape legt, ja. ihn ganz tief in die Augen guckt und damit ein bisschen hypnotisiert und sagt, alles wird gut und Snape ist ja. plötzlich ein neuer Mensch. Das passiert ja, nicht, das wird Nein. nicht passieren, dafür ist J.K. einfach viel zu konsequent. Vielen Dank, J.K. dafür. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich, weiß ich nicht, wo die Leute versuchen, an, also die, die Snape so super mega geil finden und ihn liebenswert finden, frage ich mich, wo setzen die an, ihn liebenswert <lacht> zu finden? Also wo docken ja. die an und denken sich so, hier halte ich nicht fest. Hier ist der Snape richtig cool, ja. weil eigentlich ist er es nie.
0: Er ist höchstens bemitleidenswert bisher, aber alles, was jetzt noch
1: folgt, macht ihn nur noch Unliebsamer. Und es gibt halt ein paar Momente, wo wie ich und wir, das ja jetzt auch schon getan haben, wir natürlich versuchen, ihnen Schutz zu nehmen, weil wir nicht finden, dass gerecht mit ihm umgegangen worden ist. Aber auch das ist ja kein Moment, in, für den er mir jetzt dankbar wäre, wenn man jetzt nee. Snape irgendwie projizieren würde. Der würde ja mhm. nicht kommen und sagen, ja super, Amanda, Tuna. ich finde es gut, dass ihr das nochmal erwähnt habt, dass James es nicht, <lacht> dass es nicht okay war. Ja, natürlich, ja. Weil, weil der auf dieser Art von emotionaler ähm, Begegnung überhaupt nichts mit anfangen kann. Deshalb finde ich es irgendwie, also diese Liebe, die Leute für Snape empfinden, also diese Fanliebe quasi, die ist immer sehr einseitig, weil das würde ja nicht ja. zurückkommen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Serious liebst, naja, das würde vielleicht zurückkommen.
0: Ja, und deswegen, falls ihr Snape-Lovers <lacht> seid und es liegt nicht an Alan Rickman, dann äh, schreibt uns doch bitte gerne ja, und bitte. versucht uns mal zu überzeugen, weil ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, äh, ja. dass man ihn bemerkt, Mitleidenswert findet, ja. Dass man äh, seine Taten heldenhaft findet, okay. Äh, aber dass man ihn wirklich mag und findet, er ist
1: ein toller Mensch, das kann ich nicht verstehen. Ja, und dann ähm, müsst ihr, wenn ihr ihn wirklich gut findet und uns jetzt mit dem ersten Teil nicht überzeugen konntet, ne, diese, diese Lehrmethoden, bitte <lacht> fasst die auch noch mit ein. Weil das wäre schon für mich wichtig, zu wissen, ja. warum man jemanden mag, der diese Art von Mobbing an Schülern, an Minderjährigen wohlgemerkt, an Erstklässlern ähm, in Ordnung findet. Dass das toleriert wird, das ist ein anderes Thema. Ja. Snape denkt ja dann erstmal, dass die Gefahr ja sowieso beseitigt
0: ja. ist und Harry gar keine Gefahr mehr droht, weil Voldemort ja besiegt ist, aber Dumbledore glaubt ja daran, dass Voldemort zurückkommt und dann äh, sei Harry ja vor allem in Gefahr. Und deswegen nimmt Snape sich dann der Aufgabe an, Harry so lange er lebt zu beschützen. Und dann ist es natürlich auch klar, er schließt sich Dumbledores Seite an, er hat aber natürlich das Misstrauen des Ordens und so auf oder gegen sich, weil er eben nach dem Sturz als Todesser die Seiten gewechselt hat, was ja schon sehr ja. dubios ist und natürlich hassen ihn dadurch ja auch die Todesser, weil er es sich in
1: Dumbledores Schoß so gemütlich macht und so ein schönes Leben führt. Genau. man muss auch dazu sagen, dass Snape deshalb nicht nach Azkaban muss, weil Dumbledore ihn so standhaft verteidigt. Also eigentlich hätte man für dieses Todesser-Sein und diese Taten durchaus mal nach Oscarbahn gekonnt, ne? Auf jeden Fall.
0: Aber das konnte Dumbledore natürlich nicht zulassen, weil sonst wäre sein Agent hier weggewiesen. Ja, weg ja genau.
1: Ja. Auch wieder schade, weil es hier auch wieder nicht um Snape als Person gibt, ne? sondern nur ihn als Werkzeug. Ja, also klar. Dumbledore ist äh, auch kein netter Mensch. Aber das haben wir auch in seiner Folge nee, schon gesagt. Aber ich finde auch diese
0: Bereitschaft, die Snape dann da
1: hat, die zeigt ja auch irgendwie,
0: dass er nie wirklich loyal zu Voldemort war oder seinen Ansichten ja. und der Grund, wieso er diese Befehle dann ausgeführt hat, war wahrscheinlich einfach nur wirklich das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, diese Gefühle, die in ihm herrschten mhm. und mhm. vielleicht auch so ein Zugehörigkeitsgefühl genau. mit dieser Todesserfamilie, ja. weil er wahrscheinlich auch nicht wusste, was er sonst mit sich anstellen sollte. Ja. Jetzt hat er allerdings eine Zukunftsperspektive, ja. er beginnt nämlich als Lehrer in Hogwarts zu arbeiten. Er bekommt allerdings nicht seine Wunschstelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, die ja auch Voldemort wollte, ja. sondern er wird Lehrer für Zaubertränke.
1: Ja, aber es ist ja auch klar, warum er nicht äh, Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste werden kann, weil, wie du gesagt hast, Voldemort wollte diese Stelle, Voldemort hat sie nicht bekommen und hat diese Stelle verflucht und deshalb kann ein Lehrer nicht länger als ein Jahr dort unterrichten in diesem Fach. Dumbledore möchte ja natürlich nicht, dass Snape nach einem Jahr sofort wieder weg ist, er braucht ihn ja in seiner Nähe Genau. und ähm, deshalb wird der Zaubertrank Lehrer. Das ist ja witzig, weil alle denken ja immer, dass es nur passiert ist, weil Dumbledore
0: Angst hat, dass Snape auf dumme Ideen kommen könnte, genau. wenn er in Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten
1: würde. Aber das ist ja Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Snape löst dann ja auch Slughorn ab, der in den Ruhestand geht und wird Hauslehrer für Slytherin obwohl er verhältnismäßig noch sehr jung ist für diese Position. Ja, und er war gerade
0: noch Todesser, <lacht> aber jucking. Ich meine, das ist eine, die dümmste Wahl, die man treffen kann. Aber es gibt wahrscheinlich keine Alternativen, weil es keinen anderen Lehrer aus Slytherin und Hogwarts gibt, nehme ich einfach mal an. Ja,
1: aber vielleicht hofft Dumbledore trotzdem, dass er durch dieses Todesser-Dasein eventuell so ein bisschen das ganz dunkle Gedankengut erkennt mhm. und vielleicht so ein bisschen <lacht> runter drückt und ja das versucht. klappt richtig gut ja. Mhm. ja ja bei Draco zum Beispiel ist ein ja. gutes Zeichen ja, ja. die
0: Schüler die Snape dann ja hat die sind ja frisch aus dieser Generation der Tod als er Eltern entsprungen aber diese Verantwortung ist halt auch einfach sehr groß
1: natürlich weist Snape eine ziemlich voreingenommene Haltung gegenüber den Slytherins auf also er bevorzugt die am laufenden Band und leidenschaftlich zieht er gern den Gryffindors Punkte ab. Ich
0: finde diese Verantwortung ganz schön krass, weil er ja menschlich gesehen total unfähig ist, als Mentor zu arbeiten. Und er ist auch keine Vertrauensperson und auch Rat und Unterstützung geben oder Verständnis zeigen und auch Erstklässler begrüßen, gehören jetzt nicht sonderlich zu seinen Stärken.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Ja, als Lehrer ist Snape natürlich total streng und disziplinarisch. Er hat auch keinen Sinn für Humor und ist total ungeduldig. Aber, wie wir ja schon gesagt haben, hat er es natürlich total drauf. Aber ich finde es dann total schade, dass er seine Skills nicht mit den Schülern teilt. Also er gibt ihnen ja nicht diese Tipps, die er in seiner eigenen Schulzeit herausgefunden hat. Zum Beispiel, wie man diese und jene Bohne besser ausdrückt oder dass man den Trank besser so umrührt, als äh, so, wie es im Buch dann beschrieben wird. Sondern er erwartet quasi von den Schülern, dass sie selbst drauf kommen. Mhm. Aber die sind eben nicht so Talente, wie er selbst es war. Und ich finde, da erwartet er einfach ein bisschen zu viel. Also sein Unterricht ja, ist total, total. unpädagogisch. Ja. Und ich meine, natürlich wird er von den anderen Lehrern trotz seines Alters für seine Fähigkeiten respektiert, obwohl er so jung ist. Und natürlich die meisten Schüler respektieren oder fürchten ihn ja auch. Aber im Grunde ist sein Unterricht eine Vollkatastrophe. Aber natürlich wie auch anders zu erwarten, weil er hatte ja auch nie eine Ausbildung. Nee,
1: aber das haben ja die wenigsten Lehrer in, <lacht> Na, das in stimmt. Hogwarts, das müssen wir kurz Und er ist sagen. schon sehr extrem. Ja, das äh, würde ich auch sagen. Aber ich finde es schon krass, bei ihm im Unterricht zu sein und ich glaube, er wäre einfach ein großartiger Lehrer, würde mhm. er also ein bisschen weniger diese Selbstjustiz üben. Also quasi mir ist das angetan worden, ich tue euch jetzt mhm, an. Genau. Dieses Zaubertränke, das ist eigentlich seine große Leidenschaft ja.
0: und das schafft er überhaupt nicht zu vermitteln. Die ja, meisten Schüler finden dieses Fach scheiße. Das ist deren Hassfach. Eben weil er so ein schlechter Vermittler ist. Ja. Und das ist ja total oft so, dass man Fächer nicht mag, weil die Lehrer doof sind. Und genau das ist hier das beste Beispiel. Und er könnte den Schülern zeigen, wie geil Zaubertränke ist, aber er macht es nicht. Nö, nee,
1: bis zum Schluss nicht.
0: Natürlich befürchtet Dumbledore ja, dass Voldemort zurückkehren wird. Also muss Snape seine Legilimensfähigkeiten perfektionieren um seinen wahren Geist vor den Todessern und Voldemort verschließen zu können, wenn es soweit ist. Er legt sich dann ja auch die Geschichte zurecht, dass er Dumbledore so nah ist, um Informationen geben zu können und dass er eben dachte, Voldemort sei tot und deswegen nicht nach ihm gesucht hat und so weiter. Und natürlich gehört es ja auch zu seiner Tarnung, dass er Harry so schlecht behandelt und seine Slytherins so bevorzugt, vor allem die, die von Todesserfamilien kommen, weil einfach alles andere in Voldemorts Augen für Zweifel gesorgt hätte. Ja. Ja, und hier endet unsere Folge schon. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir Snape so ausführlich wie möglich besprechen wollen. Und deswegen machen wir hier einen kleinen Cut, einen kleinen Cliffhanger und machen nächste Woche mit Snape weiter, wie er zu Harrys Schulzeiten war. Ganz genau, bis hin zur Schlacht von Hogwarts. Darauf freue ich mich auch schon. Genau, und dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir sind schon ganz gespannt auf eure
1: Meinung zu Snape. Genau. Schreibt uns fleißig. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Snape ist ein dünner ja, Warte, ich habe äh, noch was
0: zu seinem Namen.
1: Ach, habe ich mir schon gedacht. Ja. Ich
0: muss das mal aufschreiben.
1: Ich muss mir so ein leeres Achtung, Feld Achtung. lassen, wo drin steht ein Name. Achtung, Antonia sagt jetzt noch ja, was. Ja, vor allem bei
0: Hannah hast du noch gefragt. Und hast du was zum Namen? Ich so, nö. Nö. <lacht> Ja, Severus bedeutet äh, eng, er... Also es ist ein bisschen, ähm, ja, so keine richtige... Äh, ja, ich habe Wortfindungsstörung. Mein Gehirn
1: ist verkümmert.
0: Ah ja, okay. <lacht> Diesen Satz werde ich in ähm, die Outtakes nehmen. Mein
1: Gehirn ist verkümmert. <lacht> Nein, ich muss jetzt mal einmal kurz hier einen Übergang ja. finden. <lacht> Dann hätte der Todesser, der ja genau. <lacht> der Todesser, dann hätte der Hut. <lacht>
0: vielleicht, un, vielleicht, um, um, in, um, vielleicht unter Umwegen. Nee, wie sagt man? Vielleicht mit Umwegen. Aber er wäre dort gelandet. <lacht> ich bin voll gespannt gerade. <lacht> ja, ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig, oder?
1: Nein. Ich okay, bin ich, dachte grad, ich dachte
0: gerade. Ich dachte, es klang jetzt so ein bisschen nach Ende, aber es kommt ja jetzt nee. noch ein bisschen was. Nö. Nee. Ja, okay.
1: Ich habe noch, ein, also ich habe nicht mehr super viel, aber ein bisschen noch. Ja, Ja, ich auch. Blablabla, blablabla. Ja, du warst jetzt weg, aber ähm, ich finde das gut. Ähm, bist du noch da? Ja, ich mhm. bin
0: noch da. Was ist das? Dir ja für, für eine Scheiße?